Värvet görs i samarbete med Acast. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det vore så skönt att bara vara så här god och glad och gilla typ fredagsmys. Men jag funkar inte så. Hon hade varit med förr rent medialt. Trots allt slog hon igenom som skådis redan när hon var 20 och hade varit programledare i såväl P3 som Radio 1 och i TV. Skrivit krönikor och varit i ett och annat blåsväder förr. Så när hon berättade sin övergreppshistoria på Instagram i oktober förra året efter att flera amerikanska skådespelare rapporterat om övergrepp av Harvey Weinstein och Lulu Carter skrivit om en kollega här i Sverige och hundratals framförallt kvinnor följde med och berättade sina upplevelser under hashtaggen MeToo så blev Sissi Wallin nästan märkligt lugn. Vi ska prata om det, baksidan av MeToo men också om att byta riktning att behöva överge något man tänkt ska bli ens liv till förmån för något annat. 
Idag skriver Cissi Wallin krönikor i Metro, poddar tillsammans med Lady Damer, gör stand-up och har eventuellt en bok på gång. Så det finns grejer att prata om i detta värvet avsnitt 312 som produceras av Clara Wallin, möter era öron via Acast och som leds av mig, Kristoffer Triumph. Här är hon, Cissi Wallin. Varsågoda. Hur är läget? Förhållandevis bra, mm. faktiskt. Själv? Jo, tack. Det är jättebra. Det är Jag är glad att du är här. Jätteglad att få vara här. Det var så mysigt att vara ja. här. Tog lite tid. Ja, jag är ju en tidsoptimist. Jag ber om ursäkt för det. Nej, nej ja, fast vi har ju också... Det är andra gången. Jag har mm. varit här med bryggt kaffe nästan en gång tidigare. Vi får skylla på förskola. Min son blev sjuk och jag var den enda som var hemma då. Det här var februari. Mm. Det har ju för- och nackdelar. Men en fördel tycker jag är att det blir så luftigt i kalendern för alla ställer in sina möten. Man får ju typ räkna med att hälften faller bort. Mm. Uh, är det ju fruktansvärt. Ja, men och ha det... barn. Varför, varför gjorde jag det? Ja. <laughs> nu ska jag göra det igen. Exakt. Vad är det som händer? Mm. Nej, det är ju mysigt också. Grattis. Säger man grattis redan nu? Till graviditet? Ja, ja nu är det ju vecka 12 plus. Får jag gått över vecka 12. Så då ja. kan man säga grattis när man vill. Skiter det sig så vet man i alla fall att det går, tänker jag. Ja, det kan man bra. göra det igen. Exakt. Men du, din hälsa har ju varit oerhört omskriven på sistone. <laughs> ja, den blev det. Det var inte eget fel kanske. Det låter som att jag har någon dödlig sjukdom som jag ska berätta om nu. Ja. När cancern tog mig. Nej, jag har bara haft det som kallas för hyperemesis gravidarium. Extremt gravid illamående. Mm. Och jag brukar säga det, eller jag har konstaterat det nu, att min kropp gillar inte att vara gravid. Förra gången jag var gravid så hade jag foglossning. Och det var, jag hade inte ens en aning om att man kunde ha det på det sättet. Jag fick liksom gå med käpp. Oj. Och jag var 29. Ja. Och nu fick jag det här då. Får man stänga av om man är känslig för kräk. Men det är som spytt upp allt. Ja. Spytt i papperskorgar på stan. Så, men jag mår ganska bra nu. Men det har varit eh, insiktsväckande. Om man får säga så. För att när man mår illa konstant dygnet runt. så Sådär som man vill typ ta livet av sig. Då blir man ganska tacksam för hur man mår annars. När man bara har lite så här, du vet, lite allmänt seg. Mm. Men nu har det börjat... Nu är det ganska bra. Ja. Nu kan jag dricka kaffe igen, det är ju fantastiskt. Men du, vi hade ju lite med varandra att göra i höstas då när vi ja. gjorde med Värvet 300. Och då var det ju i princip, det var väldigt tätt in på MeToo, hela mm. den karusellen får man väl säga. Som det måste ha varit för dig. Men du verkade så otroligt lugn fastän det var... Jag tänker mig att det var som att det var en orkan och att du var precis i mitten. Jo, det var det. Jag valde väl ganska aktivt att inte... Jag gav inte så mycket intervjuer om det. Någon kanske bara var då. Jo, fast det är för att det skrevs ju ändå. Även fast inte jag uttalade mig så tog man ju citat från det jag hade sagt på Instagram. och så där. Men rena intervjuer gav jag inte så många. Och det var väldigt skönt för att... Det var inte mitt syfte att hamna i någon slags rampljus och bara kolla nu ska jag stå i centrum här och äga den här frågan utan det hade ju ett högre syfte än det men sen så blir det ju oundvikligen så att man hamnar i fokus ett mm. tag. Så jag vet inte, det var absolut inte att jag var oberörd jag var nog bara, har man gått med någonting i tio år och levt i en skam eller en tystnad och så där, då är det ju mest skönt när man bryter den. Mm. Jo men det förstår jag men jag kan bara tänka mig alltså Med tanke på att du nu för tiden när du postar en bild på din mormor får 300 kommentarer ja. på Instagram. Mm. Att bara, för du verkar ju dessutom läsa allting som folk skriver. Ja, inte allt, okay. men ni skummar ju. Det gör väl du också, eller? Ja, fast jag får ju en promille av det du får. Ja, finns det de som får ännu fler. 
Jag tror att det är, jag är alldeles för så här disträ för att orka. Jag är väldigt känslig så. så om jag kommer in i ett rum så fysiskt så kan jag verkligen känna in en stämning och säga oj här är lite stelt eller här är några som är ovänner eller vet jag har så här tentaklar så. Men det som händer utanför de rummen jag är, jag är ganska disträ så jag hänger inte med. Någon kan säga så här, läste du vad någon skrev om dig där och där? Nej jag har ingen aning för att jag har slutat googla mig själv för ganska länge sedan. Mm. Det är bara destruktivt, det går ju inte. Så svaret på den frågan är väl att jag var väl ganska lugn då för att Jag vet inte varför jag var så lugn. Det var ju skönt. Det var en lättnad. Och sen så visste jag ju så det finns alltid folk som inte kommer tro på en. Det finns alltid folk som typ kommer hata en. Men då är det ju så. Mm. Men det här kommer jag ihåg också att du var liksom beredd på en våg av hat och fick en våg av kärlek. Ja, verkligen mer än vad jag trodde. Jag trodde mm. det skulle vara 50-50 ungefär. Så blev det så här 90-10 kanske. Mm. Men hur såg hatet ut då? Hatet var ju väldigt in... det var ju inte riktat till mig. Det var ju typ ingen som hörde av sig bara din lögnaktiga hora, du ska dö. Det hände ju typ inte. Du kanske jag triggar någon och säger det när de lyssnar på det här då får de känna sig välkomna. Men det är klart att det fanns ju spekulationer på andra ställen på nätet liksom flashback. Mm. Så, eller de, Flashback var ganska snälla, det lilla jag läste De trodde ja. på mig men... Faktum är att jag också, precis innan du kom Vegeterade lite På Flashback mm. Säger man så? Ja, ja. Det, ja, det gjorde jag i alla fall Exploaterade Flashbacks sinnelag ja, jag vet inte. Och jag trodde nog att det skulle vara väldigt mycket PK-fitta hit och dit Men nej, de höll inte din rygg faktiskt Jag tror det handlar jättemycket om vem det är man pekar ut Hade mm. jag pekat ut en Superfolkkär Klenod Mm. Så hade typ Håkan Hellström så hade jag blivit råhatad. Mm. Hade jag pekat ut en kille med invandrarbakgrund med ett sånt namn om man säger, då hade jag ju fått ännu mer stöd för då tycker ju en viss opinion att så här, åh det är klart att de här hemska invandrarna gör alltså då hade jag gött den så att säga mm. falangen. Men nu var det en vänster Nu var det en person som redan är väldigt så att säga har väldigt mycket fiender, jag vet inte fiender, men många som tycker att Jag tror också att det har att göra med att om man sätter sig själv på väldigt höga hästar med hög moral och hög svansvaring, då blir fallet mycket högre för den personen. Mm. Och då sitter det mycket fler gamar som är skadeglada och bara, ha, jag visste att du inte var så god som du säger. Och det händer väl alla som hamnar i sådana situationer. Mm. Nu har det ju gått en, en tid. Liksom. Finns det, alltså, om vi tittar tillbaka på MeToo, otroligt mycket bra givetvis och nödvändigt. Men finns det baksidor också? När någonting blir väldigt stort, när det exploderar som det gjorde- från egentligen en extrem tystnadskultur- till en väldigt stark öppenhetskultur kan man väl hårdra det och säga. Så det är klart att det uppstår lägen... Alltså äpplen och päron blandas ihop. Och det är ju skillnad på ifall någon berättar så här- den här personen gjorde det här mot mig eller min kompis- än om så här, jag hörde om en tjej som kände någon som kände någon som kände någon- mm. Och då blir det ju svårare att säga, okej, okay, har det här hänt eller är det ett rykte? Men det är ju jävligt sorgligt för att MeToo har ju lärt oss alla någonting. Och det är att det finns ett stort mansproblem. Det är inte bara så här fula gubben i busken som kan bete sig illa mot kvinnor och barn. Då, utan det är ganska många snubbar som är gränslösa på olika sätt. Kanske inte våldtäktsmän, men har beteenden som inte är okej. Okay. Och då tvingas vi alla att reflektera över... Du vet, jag har så lagt upp någon Instagram-bild med någon kille som någon känd, liksom halvkänd snubbe som jag ändå är så här, men jag har inte hört någonting om dig. Annars hade jag inte suttit här om jag hade hört något som kändes trovärdigt. Men det är nästan så att man är rädd att lägga upp en bild med en kille. Mm. 
För att då kommer det någonting. Då är det som att folk framförallt med mig också för att jag har haft en sån stor roll i mitt hus. Han, du ska bara veta, han har trakasserat en kompis till mig. Han tog en tjejkompis med på rumpan 1987. Ja, då var han 12 år. Okej. Okay. Och då ska jag liksom skämmas för hans beteende för 30 år sedan. Och på något sätt så här, göra avbön. Bara förlåt, det visste inte jag. Nej, men då ska jag genast sluta träffa honom och prata om honom. Och just att det också riktas mycket krav på kvinnor redan som har väldigt mycket krav på sig. Och så här, curla män och typ ta ansvar för mäns beteenden. Så här. Och det är jättesvårt. Jag fattar att det väcks mycket till liv nu. Men det ställs man ju också inför när man hör berättelser om människor. Det har jag ju sagt hela tiden om, om min förövare att så här... Jag förstår att det inte är lätt att bara vända någon ryggen som man tycker om. För att oavsett om man är oskyldigt utpekad eller om man är skyldig- så har ju alla människor bra och dåliga sidor. Mm. Även en patologisk våldtäktsman kan ju vara fin och gullig- och jättesnäll mot sina vänner och barn. Och, så där. och då är det ju inte så lätt att man bara säger- fy fan, jag ska aldrig mer prata med dig- om man har en relation till den personen- fast inte alls känner den som pekar ut- Och det är ju någonting vi, alltså det är ju en diskussion man får ta med sig själv från fall till fall. Vad man väljer att tro på och hur man ska förhålla sig. Det är ju såna här grejer som fortfarande guppar liksom i MeToo-vattnet, kärlvattnet. Mm. Så jag tycker det är jättebra att vi pratar om det mm. också. Hur fan ska man förhålla sig och vad kan man, hur kan man agera mm. som anhörig på något sätt? Då när vi träffades kring Värvet 300 som ju du och Klara Henry hjälpte mig med. Tack så hemskt mycket efter skott. Det var så kul. Ja, det, det var, var en helt fantastiskt. Då sa du också någonstans i en bisats att du höll på med en bok. Ja gud, nej, men jag vet inte om jag håller på med en bok längre. Jag har fått massa förfrågningar och det är ju väldigt inne har det väl alltid varit. Men nu ska alla skriva en bok. Folk som så här, ja ah, jag var med om en grej för 20 år sedan, då måste jag skriva en bok om det. Och jag har tackat nej till att skriva en bok just om min berättelse. För den har jag redan berättat så många gånger. Ska jag så mjölka ur den på 300 sidor? Jag håller på med ett bokprojekt som är mer som en reportagebok. Okay. Mm. Om feminism och jämställdhet och sådär. Men den kommer nog dröja något år i alla fall. Mm. Så att jag stressar inte med det. Jag har precis gjort en rolig grej för SVT istället som jag tycker är mer... Jag tycker det är jättekul att skriva, men jag tycker det är ännu roligare att göra rörliga grejer. Mm. Eller typ podd-tv och sådär. Vill du berätta om, vad kan du berätta om SVT-projektet? Ja, men det kan jag för det är ju typ, släpp, när släpps det här? När får folk lyssna på det här avsnittet? 26 februari går ut. Ja, men då så, då har du ju, nej precis, 8 mars tror jag det kommer. Så det är jättesnart på SVT. Det är en, eh, jag har bara gjort en halvtimme men det ska bli skitkul ändå. Jag åkte till Polen nu för en månad sedan typ och utforskade MeToo där och framförallt abort. De har ju liksom helt sinnessjuka abortlagar där. Och håller på att diskutera ännu mer ifall kvinnor som gör abort till och med ska hamna i fängelse för det. Och så. Om man får ett missfall så kan man liksom bli anklagad för att man har provocerat fram det och då är man mördare. Och min mamma är från Polen och jag gick till SVT till en fantastisk producent som heter Anling Gio som har gjort väldigt mycket bra. Hon har gjort väldigt mycket med hjärta och hjärna och jag gillar det. Jag tycker inte så mycket tv nu för tiden är så jävla hjärndöd. Förlåt, men jag tycker verkligen det. Så jag ville göra någonting som kändes lite så här på riktigt. Så då tog vi fram det här formatet. Mm. Hon gjorde ju också Gävlestansen. Exakt. Mm. Som ju var väldigt bra. Väldigt mycket hjärta och gärna ja. i det. Mm. Så det kommer nu, 8 mars. Då åkte jag till Polen och var nygravid och spydde hela tiden mellan inspelningarna. Det var väldigt speciellt. Jag satt i någon så här på någon polsk spårvagn med någon spypåse och bara, vänta jag ska bara, och sen så fortsatte vi filma. Mm. Men det blev, jag har sett klippningen, det blev bra. Hur är din polska? Eh, skit 
dålig faktiskt, okay. tyvärr. Men den finns? Den finns. Alltså, det är så konstigt, för när jag var där, vi var där nästan en vecka. Efter fem dagar så började det komma. Som att jag har suttit... Jag har inte underhållit den heller. Jag växte upp i så här Uddevalla, fanns typ inga andra polacker då, i alla fall eller någon. Men min mamma var så här väldigt mån om att vara svensk. Och liksom, nu ska vi bara prata svenska. Så hon ångrar väl det nu, men hon får lära mina barn polska istället. Mm. Tänker jag. Mm. Ja men vad kul och är det är bara en halvtimme alltså är det en engångs... Det är en del av den nya Kobra. Kobra okay. har ju försvunnit också ersätts det av Edit uh, Edit Stories kanske det heter jag vet inte vad de har döpt det till men då är vi exantal profiler som har åkt till varsitt land och utforskat ett ämne som vi tycker är viktigt. All right. Men sen håller vi på med lite andra programförslag där också som jag hoppas blir av. Mm. Du och Anlin. Precis. Ja, vad kul. Mm. Hur ser ditt liv ut i övrigt just nu? Ja, men det är ganska så här... Jag har väl bestämt mig för att... Kommer jag fram till nu snart 33 års ålder? Men att verkligen börja säga nej mycket. För att jag kan... Ups, inte att jag sitter på någon så här hög med pengar och liksom är typ avitsch och bara... Nej tack, nej tack, jag har... Men däremot så har jag så pass bra liksom, liv att jag inte behöver tacka ja till allting. Och jag tycker också den här influencervärlden som pågår där man är en del. Så här, man har varit någon slags internetprofil liksom, i 10-15 år och då... Då förväntas man vara så här, ha Twitter och vara jätteaktiv och man förväntas ha en blogg och så pallar inte jag allt det där. Men jag började liksom skala ner och bara, vad är det jag egentligen vill göra? Bara, jo men jag vill skriva och då skriver jag i Metro som jag har gjort i 300 år. Jag skriver på format till tv. Mm. Jag poddar ju med min svägerska Natasha Pentricket ja. som går väldigt bra. Vi börjar en ny säsong nu. Mm. I Vi ska prata januari. om den snart. Ja. Så att jag tänker, jag täcker liksom, då skriver jag på några ställen och sen så poddar jag och sen så gör jag lite tv och så håller jag på med humor när jag kan. Och driver klubbar och gästar på klubbar och sådär. Och sen vet du fan vad jag hinner orkar mer faktiskt. Det låter ju som att det är lite mer än en heltid som det är. Det är ju inte en heltid för att alla vi som frilansar vet ju att man kan ju så här, Om man är ganska hypereffektiv när man väl jobbar så sitter man ju inte åtta timmar. Då kanske man får saker gjort på sex timmar eller fem timmar. Så att det är ganska skönt. Så kan jag hämta min unge på förskolan vid fyra, kanske halv fem. Och ska jag hänga med honom och så då kan jag stänga av telefonen liksom. För jag vill inte vara... Det här har jag kommit fram till den hårda vägen- av att jag har gjort det och trott att det ska funka. Så här, jag hämtar på dagis och sen så går jag hem- och så kan jag jobba lite också. Det funkar ju inte. Nej. Utan då har jag lärt mig att säga- nej, jag måste vara den här morsan som stänger av- eller inte stänger, men lägger bort mobilen och är liksom där. Mm. För det, han märker ju att jag inte är där- och det blir jobbigt. Mm. Jag tycker det är väldigt skönt att vara, lite, så här, vara förälder också- och mm. inte jobba hela tiden, mm. om jag inte måste- Men du, nu när jag frågar hur ditt liv såg ut Då nämnde du inte det här med Sverige tolkar Bowie som jag, Jo som men det har ju redan kan... varit nu då, när, när det här sänds Förvisso ja. eh, jo, men jag, jag, Det var en idé jag fick faktiskt för ett år sedan eh, Och så gick jag med den till några av oss Vi borde göra det här Sen så har inte jag varit involverad i bokningen av Globen och så, Men jag gillar ju tanken på att man kan så här Masha upp musik och berättande på något sätt. Obs, inte så här kletig, pretentiös poesi men du förstår liksom att musik är ju inte bara Idol eller Melodifestivalen som jag också kollar på fulkultur konsumerar men det är ju också att det finns massa artister som har skrivit fantastiska texter och berättat historier och varit så här normbrytande som man kan hylla och lyfta utan att det bara är så här, jag har ingen aning vad den här låten handlar om men den är jävligt svängig mm. och det är skit nice liksom att vara en del av det mm. så jag tagit... sjunger ju också men inte så att jag vill bli Melloartist eller, eller jag ska inte säga aldrig Man vet aldrig Nej. Så ja, men jag kommer fortsätta göra musik Jag ska spela in någon slags EP Tänkte jag med Jag, ska, jag har en idé om att jag ska ta 
några så här fantastiska låtar som handlar om av kvinnor som handlar om frigörelse typ You Don't Know Me eller liksom sådana starka låtar på engelska Sia till exempel Bird Set Free som är en så här favoritlåt och så översätter jag dem till svensk text och så spelar vi in dem, jag och någon, bara pianist Ja, vad roligt! Så vi får se vad som händer där. Det är jättekul om det blir av. Men det här med för det, det här är ju någonting som återkommer kring dig att du är orädd, du, du verkar ha mer i hemifrån. Eh, ja. Och eh, liksom bara testar och gör. Ja, min mamma är ju så. Hon packade liksom en väska och stack från Polen när hon var 20. 1976 och ja, hon det var ju inte så här någonting hon kom på på en eftermiddag. Hon hade väl liksom känt ett tag här i den här kommunistiska diktaturen och hon var ganska frigjord och hon var väl liksom feminist före sin tid kan man säga, fast hon inte kallade sig för det då, men hon stack och kände att nej, men Sverige där har hon kände någon som hade dragit hit redan och mm. sparat pengar och så här smyg och så, så gav hon en lapp till sina föräldrar och sa hej då och det var liksom definitionen av att vara orädd, och sen komma hit hamnade i Uddevalla för att hon hade någon kompis som redan hade hamnat där började så här, försörja sig själv Snackar vi flyktingförläggning och hela nej, 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 utan hon... Hon fick ju visum då, eller hon fick uppehållstid. På den tiden var det ju helt annorlunda när man kom. Ja. Vi hade ju inte de... Men fick man dra från Polen bara? Hur ja, jag vet inte detaljerna. Men jag vet Nej. att hon fick ansöka om någon slags visum. Liksom, eller... Man fick ju resa ut, men då var det inte säkert att man kom in igen. Så hon right. var ju inte tillbaka på väldigt... Hon fick ju inte åka på sin pappas begravning till exempel. Så. Oh, okay. mm. Några år senare. Men hon fick uppehållstillstånd ganska snabbt i Sverige. Och då fanns det ju inte SFI heller. Så hon lärde sig svenska genom att lyssna på Kiki Danielsson LP-skivor. Mm-hmm. Okay. Så det, hennes liv och hennes historia, min mammas historia har ju format mig väldigt mycket för hon har alltid haft attityden att säga, jo men det går väl. Det går väl, det, ja, det kanske inte går men vi provar eller liksom testar det. Hon satte mig i knattefotbollslag när jag var sex tror jag. Jag är helt totalt ointresserad av sport. Jag har dålig syn också och jag har ett ögonfel så att jag ser väldigt dåligt i alla fall bollar och sådär. Och liksom ändå säger, men det är klart du ska prova. Jag har aldrig hört mina föräldrar säga nej, nej men det där ska du nog inte, det blir nog svårt. Mm. Och de var så här, gör det. Deras filosofi tror jag var så, att man ska få testa om man vill och man ska inte så här, min morsa brukar säga att det finns en sån här extrem pessimism i Sverige. Och jag kan tycka att jag kan vara ganska pessimistisk också men att om du berättar för någon så här, ja men jag tänkte kanske jag skulle starta ett företag. Då är det ju den reaktionen man får är ju tyvärr sällan så här, fan vad kul. Men det är klart du ska göra det, det kanske inte går men kör. Det är mest, ja det är svårt du vet det här med Skatteverket. Ja det ska du verkligen. Då får man direkt en jävla bajsmacka av sån negativitet. Mm. Men om vi bara återgår till det här med ditt kommande musikprojekt. Liksom. Ah. För där kan man ju ändå tänka sig att... Eh... Nu har jag hört dig sjunga och du sjunger ju jättebra. Ja, tack. Men... Bara, eller inte. Jo. Nej, men jag skojar, men det var roligt ifall du hade så här, jag har hört dig sjunga och det är helt okej Sissi. Gör på det. Ja. Det är inte så snällt att du sa något fint. Nej men det är ändå så här, jag kan tänka mig att de flesta, alltså om vi nu ska konstatera att i Sverige så tycker de flesta att det är värre att stå på en scen än att dö. Ja. Så är ju... Det är ju verkligen att sticka ut någon slags eh, känslighetshaka. Men du verkar ju inte ha några spärrar där. Jo, men jag pratar faktiskt med Johan Reborg om det. Han är en fantastisk människa som är väldigt här, introvert kan man väl kanske säga, privat. Det, vi pratar om det en del, jag och han. För han, han hjälpte mig mycket när jag började med stand-up för några år sedan. Och var jättestöttande och sådär. Och han sa ju det att det är en jättestor skillnad såklart på att gå upp på en scen för du är ju liksom i någon slags karaktär nästan och där är det ju också en envägskommunikation du behöver ju inte så här chitchatta med lite kanske men det är du som är in charge mm. däremot 
Och gå på ett föräldramöte kan vara det värsta man vet. Och är så här, åh, jobbigt, måste jag prata med alla? Så att det är ju ett missförstånd ofta att bara för att man är liksom känslig så är man jämt introvert eller tvärtom. Utan att jag tror de flesta konstnärligt lagda människor, om man nu ska kalla sig så här, åh, jag är mångkreativ för att, ja, men det är jag väl. Och då är det ju väldigt tursamt att man inte har scenskräck också. Det är ju mm. många som har det som också är så här, det här är det enda jag vill fast det är typ det värsta jag vet. Mm. Också. Och det är klart att jag också blir nervös men om man går upp på så här fullsatt södra teatern och jag och Klara Henry ska köra liksom en humorklubb. Där är så här bara vi. Vi har inget band i ryggen, vi har liksom inte något, så mycket att falla tillbaka på. Det är bara våra skämt egentligen och vår jargong. Det är ju det läskigaste man kan göra men det är så jävla givande när man sätter det. Mm. Och då tänker man ju inte på så här, där sitter den och där sitter den och där, då är det ju som att man är i någon... Man är i ett rus... Men var du dödsnervös när du gjorde ditt första stand-up-gig? Ja, gud. Mm. Det var fruktansvärt. Och jag var med om en ganska jobbig grej. Ska jag outa utan att outa massa namn här? Men jag skulle köra. Johan Reborg bjöd in mig till några brun. Det kanske var mitt andra gig, men det var ett av de första i alla fall. Och han är fantastisk. Han har liksom bara varit stöttande och som en så här extra pappa nästan. Men det var x antal andra manliga komiker där den kvällen. Som jag inte känner så här, mer än typ hej, hej, jag heter liksom. Man har hälsat så. Det här var ju liksom innan MeToo, det var ju typ tre, fyra år sedan. Men en av dem var så här, som det kan vara, han var supertrevlig när vi stod och pratade allihop. Du vet, så här, oh, det här är bla bla, det här är Sissi, oh, hej hej, vi har kanske sett någon gång. Och sen när jag precis skulle upp på scen och köra min andra gång tror jag det var, fem minuter. Och det är liksom, du vet, den nervositeten går inte ens. Du har ju själv gjort stand-up, du vet. Ja, ja. Då kommer den här snubben och ställer sig bredvid mig som jag har träffat i två minuter innan. Liksom. Ska han liksom lägga armen om mig och vara... Så här, lycka till, liksom, klappa Och så bara tar han mig på röven Han lägger sin hand på min axel Och så glider han ner så här, du vet, Inte så här uppenbart Bara stoppar in en hand någonstans utan Jag är så i någon slags fokus Och liksom i chock också Så att jag reflekterar inte över det här Förrän jag kommer ut på scen Och bara shit vad var det precis som hände ah, Jag får skaka av mig det för nu måste jag leverera Och så gjorde jag så här, bra fem minuter stabilt Och liksom fick skratt och så och sen i efterhand så... Det var som att jag kom på det här dagen efter. Vad fan var det som hände? Och varför jag berättar det är för att... När man pratar om MeToo och man pratar om kvinnor som tar plats och liksom blir nedtryckta. Och så, det är precis de här vardags... Vad ska jag kalla det för? Lite mildare situationerna det handlar om. Det är jättemånga som har blivit våldtagna också. Det är ju helt liksom... Det håller väl alla med om typ är vidrigt. Men det är de här... Hur många killar inte klarar av tjejer tar plats mm. i deras arenor som stand-up är en väldigt manlig arena fortfarande och då ska sätta en urbalans för mm. det var ju bara det det handlade om att han ville bara sätta mig i urbalans tror du det? jag tror inte att det var att han tyckte att jag var så jävla het så han var så här, jag måste ta henne på rumpan nu annars så dör jag jag tror det handlar om att han ville så här, få visst att ha, nu kommer hon här och fått en räkmacka ungefär jag har minst en harvat du vet, lite halvtrögt med sin egen karriär jag vet inte, jag bara spekulerar mm. Och det var ju ett uppvaknande för mig just att så här, ska det bara vara så här nu? Ska man ta det här? Bara, nej, det går inte. Sen borde jag konfronterat honom och ställt till en jävla scen, men jag pallar inte utan då bestämde jag för sig. Ja, men då ska jag väl kanske mer köra stand-up i miljöer där jag inte behöver utsätta mig för de situationerna. Typ nästan bara med kvinnor. Och sen så startade ni PRK-klubban ganska... Eller det var kanske inte... Nej, det var ju en, en bit senare, men jag harvade ju på på de här... Liksom rookie-klubbarna i ett, två år där mm. det är väldigt mansdominerat man kommer in så här backstage och så är det man är typ enda tjejen, det är inte alls ovanligt och så är det fyra, fem killar som är var för sig, är trevliga absolut inte några 
svin eller det vet jag inte men inte så här uppenbart men man är ju totalt osynliggjord. Mm. De är så här, "Åh, fan brorsa, uh, så är det bara dem och så sitter man där och det är så här, alla kvinnliga komiker har upplevt det här. Man får sitta där med någon öl själv och säga, kan jag försöka bryta in här? Nej, det fick jag inte det Och det är ens arbetsmiljö. Mm. Då kände ju både jag och Klara hem och sa, det där går ju inte. Då får vi försöka skapa en egen arbetsmiljö där vi har lite mer kärlek istället. Ja, det är intressant för att jag känner igen det där å ena sidan att man kommer ner på Big Ben och alla är liksom sitter med sin jävla fusklapp och tittar inte ens upp när man säger hej eller så. Det är väl ganska normalt när man är nervös, men det är ju intressant att det blir ju den här grabbkulturen där man inte släpps in heller, mm. där man inte får någon bekräftelse. Mm. Ja, men jag, jag förstår. Alltså för sitt jobb. Men å andra sidan så kände jag också precis som du hade Johan Reborg som stöttade dig så mm. tyckte jag också att det fanns människor som gärna så här hjälpte en ja. också. Hade du flera sådana? Ja, kvinnor då framförallt. Det var okay. typ Johan och så var det massa tjejer. Mm. De som hållit på ja, men så här vilka var det? Yvonne Skattberg och nu vill jag inte nindroppa massa för då kommer jag säkert glömma någon. Men det var ett gäng liksom, mm. jättebra personer mm. som jag alltid kommer att vara tacksam för att de Man minns ju sånt där, vilka som fanns. Så det är ju klart att det inte är svart eller vitt- men det var skönt att jag började med humor när jag var så pass gammal. För jag satt ju hemma och var mammaledig, var jag ju inte direkt- men jag var ju hemma med barn och frilans och jobbade inte så mycket då, kan man säga. Och typ ammade och hade tråkigt. Det var jättemysigt då han bebis, men det var rätt ostimulerande också. Och då kände jag så här, okej, okay, har jag gjort det här, har jag fött ett jävla barn- Då klarar jag det här också. Mm. Då är jag inte rädd då är det så här och spricker liksom i fittan och man tror man ska dö och sen så syns man ihop lite och så bara okej. Okay, men nu är jag på benen igen. Vad ska jag göra nu? Hur ska jag utmana mig själv nu? Och då var jag inte rädd för stand up. Hade jag varit 22 och varit med om den här rumptafsincidenten, det kanske hade gjort mig helt skraj och fortsätta. Men nu var jag 30 liksom och kände bara så här nej. Har du en tanke med vart du ska med din stand up? Så Sverige är ju svårt låter det så här, Sverige är så litet, inte så jag menar men Sverige är svårt för att det är en ganska liten humor i Sverige har ju vuxit senare år men det handlar ju väldigt mycket fortfarande om att få med parlamentet och parlamentet har ju fram till väldigt nyligen varit så här grabbarena, det var som en tjej nu har de ju förbättrats lite men bara för något år sedan typ, så var det ju alltid bara en tjej som fick vara med i stort sett, kanske två men då fick de, alltså om, jag tror rättviseförmedlingen eller någon, Lina Tomsgård människa gjorde så här en räknade ut liksom, jämställdhetsmässigt parlamentet och det fick inte jättebra betyg. Och då är det så här, ja, då ska man vara god vän med de där snubbarna som nästan bara är som bokar till parlamentet och man ska hålla sig. Alltså, jag är så dålig på att hålla mig vän med folk som är dumma i huvudet. Förlåt, så att jag kommer aldrig få vara med där. Vad är de dumma i huvudet som bokar? Nej, inte alla, men det finns ju personer som sitter på de här produktionsbolagen och de här redaktionerna som har gjort saker eller gör saker framförallt mot tjejer som är dåligt liksom. Det är inte att de är våldtäktsmän kanske är så, men de är sviniga och de är grisiga och det är kletigt och tafsigt och jag bara är, har nolltolerans mot sånt. Minns du apropå din gamla radioarbetsplats MTG? Ja, precis Radio 1 ja. när Anders S Nilsson sa att det var kul, kul att Lena Tomskada hade något att göra på dagarna. Mm. Ja, men han är en sån person som man kan känna att man kanske inte helst vill vara i samma rum som om man inte måste. Och då blir det ju svårt att göra karriär i de forumen. Mm. Så att jag har väl ingen vision om att jag ska bli skitkänd komiker. Men det är ju så roligt att hålla på med humor. Mm. Sen kan man göra det på olika sätt. Man kan skriva manus, man kan stå uppe på små klubbar för att det är, eller små, det finns ju inte så många stora klubbar i Sverige. Men olika klubbar, man kan starta egna klubbar, man kan göra Youtube-klipp och sådär. Men 
så länge jag håller på på något sätt så är jag jävligt nöjd. Men PK-klubben kommer det rulla på? Ja, vi kommer nog. Vi ska plocka upp det på något sätt. Klara var ju väldigt ny. Jag är också ny, men hon var ännu mer ny i stand-up. Så hon behöver kanske landa lite i det. Och så, så att... Skriver lite fler skämt? Ja, men hon skriver en bok nu och sådär. Så att vi, vi har liksom en liten paus i de här grötmånaderna som är nu. Så får vi se höst, men det är inte omöjligt. Mm. Det var en jättefin klubb tycker jag. Den var väldigt annorlunda mot vanliga stand-up-klubbar. Jag tyckte om att ni gjorde någonting... Mer. Ja, och du var ju, gav ju ett betyg som var spännande. Som var så här, det kändes som att ni hade... Vad var du sa? Att vi vi ja, jämförde det var... med någon som har gjort en film som aldrig gjort en film. Typ Anna Odell. Ja, det. exakt. Och det var verkligen inte menat som en diss. Nej, det var fint. Jag bara skrattade för det var roligt. Ja, jag tror jag sa att det var som en stand-up-klubb arrangerad av människor som aldrig har varit på stand-up-klubb. Alltså ja. som inte förhåller sig till traditionen, så att säga. För man ska inte göra så här som ni gör. Nej, det tror jag är ganska... Det ringer in lite hur både jag och Klara som egen person tänker. Att vi, vi säger, ja, men då gör vi det här lite som vi vill då. Mm. Och jag drog en parallell till återträffen som jag tycker förhåller sig till långfilm på ett sätt som inte långfilm brukar göras. Den är fantastisk ja. just därför. Mm. Den är magisk. Det ska bli spännande att se vad hon hittar på nu. Ja, ah, mm. gud. Mm. Men du, jag frågar om dina mål för, ja. för stand-upen och det var inte helt... Nej, jag vet inte. Alltså, jag vill ha en egen klubb igen. Sen om det blir PK-klubben eller om det blir en annan klubb, det får vi se. Men en klubb som är väldigt inriktad på kvinnor, alltså, icke-manliga komiker, för att de får så mycket plats ändå. Sen så är vi inte anti att ta in killar, det har vi haft också. Men man får balansera upp det lite. Mm. Sen vill jag ju fortsätta verka i liksom, rabiatfeminismens tjänst, känner jag. Mm. Och jag har faktiskt varit i USA och gjort stand-up på engelska. Och även nu i Polen gjorde jag till det här TV-programmet så gjorde jag en stand-up där. Okay. Det var jättekonstigt, men roligt. På polska? Nej, tyvärr. Lite, men mest på engelska. För att testa, liksom, funkar det här i Polen? Och det får ni se. Den mm. 8 mars tror jag det kommer. Och det är väl liksom, humor handlar ju om att utmana sig själv och utmana vad man kan skoja om. Och då menar jag inte att man ska ställa sig och skämta om så här vidriga saker som kränker människor, men någon slags samtidssatir. Mm. Så. Men... Jag tänker att vi ska lite grann rota ändå i din barndom. Mm. För att du var vilsen, lite utfryst och liksom, du hade något slags forum där du kunde känna dig trygg och hemma och det var liksom de kreativa rummen som du beskrev någonstans. Mm. Men vad drömde du om då, minns du? Jag minns att jag hade, och det har jag fortfarande, jag blev extremt motiverad, frustrerad och motiverad av tristess. Och det är en del som kan bli så provocerad när man pratar om det För då du har så småstadsförakt Jag bara, ja faktiskt, fast jag kan ha lika mycket tristess i Stockholm Så det är väl mer livet, vardagen, grådasket Jag hade nog haft lika mycket tristess som jag bodde typ Aruba liksom. Men det vardags, den här tandläkarväderrealismen Triggar ju någonting i mig som gör att jag måste fly Och då kan man ju välja att fly in, det har jag gjort tidigare Okej, jag har inte varit knarkare men jag har druckit väldigt mycket Och vad ska man säga, en sån beroende person mm. generellt Typ går och träna tre gånger om dagen så bara, det här är inte så sunt så lägger jag med det så att jag har väl hittat mer ett sätt på senare år så här, sen jag blev vuxen typ att kanalisera den här tristessen till kreativitet på ett positivt sätt mm. så det tror jag är drivkraften att... ja. men nu svarade du på en fråga som jag aldrig ställde nej du ser, jag är hopplös jag har en jävla associationsförmåga ja, på ett nej, dåligt sätt. för jag frågade vad du drömde om jag drömde om, gud tristessen gjorde ju att jag började drömma för att i den så var det så här att klä ut sig hemma eller att bara liksom få vara någon annanstans i en annan roll, i en annan karaktär, i en annan värld det var ju drömmen, sen kunde jag inte riktigt sätta fingret på vad men min mamma hittade faktiskt en för typ förra året bara en, en gammal så här 
mina vänner i bok. Och det här är lite sorgligt. Jag hade nästan inga kompisar. Jag var väldigt ensam. Så att jag fick dem och fyllde i själv. Mm. Och hittade på olika personer som inte fanns. Liksom, mm. För att jag tyckte det var roligt. Och så här, vad är det här för människa? Men då hittade min mamma en sån där jag också hade fyllt i om mig själv. Och då hade jag skrivit, och kanske jag var åtta, nio år. Så här, vad vill du bli liksom, när du är vuxen? Vad vill du bli när du består? Och då hade jag skrivit så här, ah, men jag vill ha ett eget radioprogram, jag vill vara skådis, jag vill sjunga för en stor publik, jag vill skriva i en stor tidning. Du vet, så, och allt det där har jag prickat av nu. Ja, det har det verkligen. Så det var väl extremt kul att få se att man kan. Mm. Det går. Lite så här mobboffer i Uddevalla med, som skälar lite kan mm. liksom få, kan få sin chans. Varför var du mobbad? Ja, varför blir det? Det blir väl... Hade du tjocka briller och så? Ja, men jag var, var nog inte bara därför. Det var nog för att jag var så himla så här... På ett sätt tror jag att jag var väldigt obrydd om att passa in. Jag var alldeles för självupptagen eller in i min egen värld och ganska disträ. Och så, här, så att jag var så naiv också. Mina föräldrar hade ju sagt till mig att du kan göra vad du vill, vad roligt. Du är fin som du är. Så att komma in i skolans värld och få höra då att man inte alls var bra som man var. Att man var ful, att man, för jag var ganska ful. Att jag såg ut som den här tjejen i Little Miss Sunshine. Mm. Fast jag inte var så tjock. Hon var inte tjock, men ja. Mm. Chubby, liksom. Mm. Um, Underbar film för övrigt. Ja, fantastiskt. Mm. Men jag kan verkligen identifiera mig med det barnet. Och nästan bli så här chockad och säga, jaha, nej men här fick man ju inte vara. Vad tråkigt. Så jag tror väl att jag blev mobbad också för att jag inte bara rättade mig i de leden som fanns. Det var ju, alltså jag vet inte om det är bättre för kids idag Men när jag växte upp så var det så Alla tjejer hade liksom stallplats Eller gick på dans Och jag tyckte båda var pisstråkigt Och jag växte upp liksom I ett väldigt vitt homogent område Med så här hockeykillar och hästtjejer Och om man inte var en av dem Då var man ju inte med Och då blir man ju mobbad Sen blir man den här punkan lite så Eller vad jag nu var alternativ Lite så här broder Daniel Någon hybrid mellan något alternativt Lite litet gotmonster mm. som är väldigt tacksamt offer. Men jag blev inte mobbad i högstadiet faktiskt. Det var mest i mellanstadiet. Men var du en teater? Ja. ja. Var det liksom vår teater eller någon sån? Ja, det var det. Det var så här, Studio 32 hette det. Så det var ju typ vår teater. Jag började där när jag var sju, åtta kanske. Åtta, nio kommer jag inte ihåg. Och det var ju som att hitta hem. För att det låg in i stan. Vi bodde i ett så här radiosområde utanför stan då. Och varje onsdag tror jag det var så fick man vara där i två, tre timmar. Och det var ju det enda man längtade efter. För då var det folk från hela stan. Alla de här kufarna var i, mest tjejer men två, tre killar också, var i samma grupp. Och så kom det var en tjej, så nu jobbar på P3 tror jag, jag ska inte hänga ut henne. Men, som är så seriös journalist nu. Hon ville alltid bara vara katt. Okej, okay. mm. okay, vi var nio så att, forgive her. Men, och så fick hon vara det. Och jag kommer ihåg den här tillåtande miljön. Så, ah, men hon ville alltid vara katt. Mm. Och liksom gå in i den rollen och vara någon slags, hon ville vara ett djur. Så det var lite så offrens samling. Jag så jag råder verkligen alla som har barn som är mobbade. Först och främst ska man ju se till att det är, alltså skolan gör någonting, såklart. Men ändå så tycker jag att man kan ta sitt barn och sätta det här barnet i ett, ja, men typ en teatergrupp. Eller i, i en annan kontext. Där man kan träffa nya kompisar också. Där man kan få en fristad. För det fick jag. Mm. Och få bekräftat så här, det är inte fel på mig, eller det är väl fel på alla människor då i så fall, men det är inte att jag måste anpassa mig och börja rida eller börja liksom gå på dans, utan här kan jag blomma ut och göra det jag tycker är roligt. Och sen fick du ju, som många kanske känner till, en stor roll i Senare kungen. Ja, 2004, ja. precis. Hade du gått på massa andra auditions då? Nej. Det var den första? Det var den första. Okej. Okay. Det fanns ju inga auditions i Uddevalla så, det, var, liksom, det, det, det hände ju inte. Och jag hade ju inga så här 
föräldrar som... Jag hade inga stage parents som var så här nu ska vi göra det till en stjärna. Utan de tyckte bara det var kul att jag höll på med. Liksom, gick i stet såklart på gymnasiet och satt upp olika... Vi hade band och vi satt upp olika föreställningar. Det var ju någonting hela tiden. Så gymnasiet var ju fantastiskt. Mm. Det var ju som tre år bara så här... Väldigt mycket öl, men också mycket så här kärlek och kreativitet. Så jag hade inte alls någon jobbiga tonår på det sättet. Jag hade mer jobbiga sen när jag flyttade hemifrån och blev 20. Men det var inte det jag skulle svara på, sorry. Den, de kom ju till våran skola och profilmade. Mm. Och så hade jag väl bara tur. Ja, eller det var bra. Ja, men jag ska väl inte direkt påstå... Jag tror jag åkte till Göteborg på en casting också. Jag minns inte riktigt, det så jävla länge sedan. Men jag träffade Ulf Malmros då och bara kände så här... Han, både jag och han kände nog att ja, men det här det klick, det blev ett klick. Mm. Så det var, det var ju så häftigt mm. att få vara med på den mm. resan. Det blev bra också. Jag såg den för första gången igår. Är det sant? Ja. Gud, jag har inte sett den på jättelänge. Nej. Såg du den med ditt barn eller såg du den själv? Nej, jag såg den själv i studiesyfte. Vad tyckte du då? Alltså, ärligt? Ja, men jag tyckte ärligt att den var bra. Jag tyckte ärligt att du var toppen. Jag fick ju faktiskt lära mig då, nu gör jag kaninöron här, för att ja, det är väl en definitionsfråga, men jag fick lära mig spela trummor. Ah, okay. Jag hade ju alltså mm. aldrig gjort det. Mm. Sen ska jag inte påstå att jag kan spela trummor, men jag fick i alla fall lära mig så pass bra att det, det är ju jag som spelar på riktigt i filmen. Mm. Det ska se ut som att jag typ kan sitta framför ett trumsätt. Mm. Och det tror jag inte jag hade klarat om jag inte hade kommit från en bakgrund med föräldrar som var så här, ja det där fixar du. Mm. För det, var, det är klart att man hade råångest man skulle här, träffa Tåström och spela trummor till en låt. Han hade skrivit, hej, hej, skriva så här. För samtidigt var jag så här, ja men nu har jag ju sagt ja till det här, då får jag ju fixa det. Mm. Och det gick ju, ja, försöker tänka som en sån här medioker snubbe. Bara, ja men jag kan väl göra det här, det mm. går väl bra för mig. Men det var ju punk också. Ja exakt, det skulle inte vara någon sån här jazztrummis som skulle briljera. Gene Krupa. <laughs> det var, jag var inte där, jag var inte på mm. den nivån. Men... Eh... Min fördom om det var att du bara halkade in i det på ett bananskal. Filmen tänker ja, du? Ja, det tänker jag på. Men nu när du berättar om din Mina vänderbok- då var det ju ändå som att det var lite meningen. Jag tror det. Och jag är inte religiös, tyvärr. Jag hade önskat att jag vore det. Det vore väldigt skönt att vara religiös. Jag bara så här, det är Guds vilja. Men jag är ju typ artist. Men jag kan ändå tänka att så här, jag fick en chans då- när jag var 19 och ganska vilsen och ganska... Ja, helt ärligt så var jag väl hyfsat utan ambitioner då. Jag ville ju typ bara så här festa, åka på festival och ha roligt liksom. Men då fick jag den här chansen. Det var någon, någon slags högre makt som sa så här, nu Sissi, nu serverar jag dig. För det var egentligen väldigt bara att jag fick den chansen. Jag tog den men jag kämpade inte så mycket för den. Och sen efter det så var det som att nu får du förvalta det här du har fått. Den här möjligheten, den här dörren som öppnades. Mm. Hur gjorde du det då tycker du? Det var ju skitsvårt, för att filmen gick ju extremt bra, det gick väldigt bra. Vi fick guldbaggar, vi fick... Alltså många svenska filmer går ju bara upp och sen försvinner de, för att det görs ganska mycket. Det gör ju typ 40 filmer, 30-40 filmer om året i Sverige. Mm. Ulf Malmros gör 39 av dem. Men exakt, ja. och alla är på dialekt. Ja. Så vi, nej, men så vi, vi fick ändå... Det blev en hype kring den, och många som idag är kanske 20, som då var... Nu kan inte, nej, de är äldre, 25. Som var lite yngre än vad jag är. Som var tonåringar då kan man säga när den kom. 13-14. För de blev det så här, framförallt tjejer då, blev det som en feminist... Den kallades ju inte det, men för de blev det som en så här feministisk, ikonisk film nästan. Mm. Att så här, shit, det handlar om två brudar som startar ett band. Och filmen är ju väldigt feministisk. Den handlar ju inte om så här, åh, heja, heja tjejer. Utan den är det utan att göra anspråk på vad. Det är inte så här... Det är lite före sin tid också, det spelar sig på 80-talet och de här två karaktärerna, eller tre sen men blir ju mer som så här förebilder utan att de själva har tänkt att det är något speciellt, vadå att vi tjejer och startar ett band, det är väl inget konstigt. Mm. 
Så den fick väldigt stor uppmärksamhet och har det. Jag får ju mejl fortfarande så här varje vecka av folk som har sett den och tycker den är fin. Så. Ja. Du och Joel Kinnaman, har ni kontakt? Nej, alltså vi, vi hänger ju inte, men ses vi så pratar vi med varandra. Men han lever ett annat liv kan man säga. Ja, det får man säga. Ja. Det verkar gå bra. Det verkar gå bra för honom. Nej, men han är gullig, men han är kanske inte en person som jag hade... Han är en skön snubbe, trademark. Mm. Ja, det... Jag har lite svårt för sköna snubbar, trademark. Ja, jag fattar. Om vi går tillbaka till där vi var lite grann bara. Du, efter Tjenare kungen så... Mm. Eh, jag frågade dig om att förvalta den chansen. Du tyckte att det var svårt. Mm. Du hamnade i Göteborg. Vad är planen? Jag flyttade till Göteborg och bodde i ett kvinnokollektiv med några pojkvänner som kom och gick som spelade gitarr. Och det var ju väldigt konstigt för att jag började jobba på NK och sälja BOR och strumpor då. I väntan på att den här filmen skulle komma ut. Och liksom, man tjänar inte så mycket pengar på en långfilm i Sverige att man kan så här gå och dra i tre år. Man måste ju jobba. Och sen så drog jag till Stockholm efter något år. Träffade min dåvarande kille och flyttade hit och pluggade. Och då bodde vi en etta i vår bygård, Vårberg. Vad, vad pluggade du? Jag pluggade inte. Han pluggade. Ah, okay. Han pluggade litteratur tror jag. Han var lite pretentiös. Jättegullig, men lite så här, hade basker. Så. så jag kände ju ingen här. Jag började ju liksom umgås med hans kompisar. Och sen så började jag gå på lite castings. Och det var en väldigt jobbig tid. Jag hade precis fyllt 20 och hade, du vet, gick och väntade på det här genombrottet. För man är ju ändå någon slags narcissist som bara Åh, jag vill bli något, jag vill synas, jag vill bli älskad. Och så tog det ju ett år innan filmen kom ut. Mm. Och då visste man så här, från att vara typ nobody, om man säger, till att bli så här känd och synas på reklamaffischer och sådär. Så jag gick ju på en massa casting, så, så, som det brukar vara när man har gjort en stor grej. I Sverige så är det ju inte så här, åh det öppnade alla dörrar utan det är så många som har gjort en stor film här. Och så bara, blir det inget mer. Mm. Det är så få som lyckas harva vidare. Lex Alexandra Dahlström. Men hon har ju ändå tagit, hon har ju regisserat och sådär. Ja, men... för, förvisso, men det tog tid. Det tog tid, mm. och det är väl, jag tror det är ganska vanligt just också att man kanske inte, man blir så starkt förknippad med en roll, fast mm. man kan mer. Men oavsett så så var det väldigt svårt att följa upp den här succén, om man säger, mm. med nu ska jag knipa en lika stor roll igen och framförallt som mig, så här, jag har ju inte så här girl next door utseende heller så man kan bara liksom, trolla fram en sån här gullig ja men många kvinnoroller är ju också väldigt så här, du ska spela flickvännen här jag fick ju på allvar sådana erbjudanden så här, ah, vi har en jättespännande roll till dig i den här tv-serien på bla 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 du ska vara spela, det är en scen du är naken och, alltså ingen porrfilm utan en så här SVT-serie typ du ska spela hon som har en affär med huvudrollsinnehavaren, hon har inte ens ett namn och du får visa brösten om det är okej för dig du får 5000 på faktura och bara som att det skulle vara ett så här karriärdrag jag bara nej tack mm. och det är ju många filmer som inte klarar det här bestelltestet att liksom Det är inte lätt att vara kvinnlig skådespelare så det har ju blivit lite bättre men det är ju inte så att det regnar spännande roller för kvinnor i alla fall inte i vissa åldersspann så. Jag intervjuade Anna Särner VD för Svenska mm. filminstitutet. Jag tyckte att vi kunde ha ett mansfritt år i långfilmen bara för att se vad som hände. <laughs> ja, vad sa hon om det då? Nej, hon tyckte att det var en dålig idé tror jag. Jaha, vad tråkigt. Ja. Ja, men jag får bearbeta henne lite. Ja, men ett år tycker jag, det är inte så lång tid i filmbranschen. För det tar så lång tid att göra film. Ja, men tänk om man skulle ta alla de här kassakorna till Bäck. Och så bara gör man en Bäck där det är så här... Hur många kvinnoroller är det i Bäck? Ja, men det är hans dotter. Och så är det alltid någon polis i periferin som ja, man knappt vet vad hon heter. Tänk om man bara skulle göra så här... Bäck är en kvinna. Persbrandt, vad heter han den här normannen nu? Skit som Steinar är också en kvinna. Mm. Men då är det ju så här en tjejfilm... 
man kallar ju inte Beck en killfilm. Det här är ju någonting man kan upprepa i 200 år. Men oavsett i alla fall, om man ska bara gå tillbaka till min misslyckade skådisk karriär som jag inte bara ska skylla på att jag är tjej utan för att jag är väl kanske inte världens bästa skådis heller. Jag är bättre på andra saker. Men jag var svinnära att få rollen som Lisbeth Salander. Mm. Nu är jag ju årtalsblind, men säg att det var 2007 då kanske, jag vet inte. Några år efter, mm. känner jag kungen. Mm. När de skulle spela in liksom de svenska, Micke Nyqvist- Och numera passen då som fick rollen. Och det var ju så himla häftigt för att jag hade ju läst böckerna såklart och var så här: jag är Lisbeth Saland, jag kan identifiera mig så mycket med henne. Och det blev så viktigt för mig att få den här rollen. Och när man då går vidare i en castingprocess, jag vet inte om du har varit på en casting någon gång, men det är ju så sjukt konstigt. Mm. Nej, jag har inte det. Det verkar jättejobbigt. Nej, men en vanlig anställningsintervju, den är ju ganska så här hej, jag söker det här jobbet, bla bla bla, ja, kul. Och så får man lite, lite respons. Här. Det låter spännande, du har ett bra CV, vi tycker du är intressant, vi har av oss. En casting är mer så här, tack så mycket, vi har av oss, hej då. Så får man så här, ingen feedback. Man får bara så här, gjorde jag bra ifrån mig eller vill ni, är jag fel eller är jag rätt? Så får man liksom gå och vänta i två veckor kanske. Och någon frågar sig, hur gick det? Jag bara, ingen aning. Och det är väldigt, om man är en känslig person som de flesta kreativa människor är så är det ju knäckande och bara så här gå och pass och sen så bara nej. Mm. Och så kan det falla på så här, du var skit, i mitt fall med Lisbeth Salander-caset där, det var ju så här, du var skitbra, vi tycker du liksom är Lisbeth. Men du är för lång. Hon ska vara 1,50, du är 1,75 typ. Det funkar inte. Jag bara nej, sorry. Nej, det var svårt kanske. Och då blir man ju ännu mer frustrerad för att det så föll på det. Så då pallade inte jag var skådis länge. Då kände jag bara, jag orkar inte. Nej. Men fanns det ett, liksom, var det efter Salander-nejet som du sa, nej men fuck it. Jag tror det som var kändes fuck it mest var att jag insåg att det här är en sån passiv bransch. Ska du vara skådespelare, det är sån lång kamp till det här stora genombrottet. Och i den resan så ingår det att vara så här, du kan inte riktigt skapa dina egna jobb. Det kan jag göra nu. Nu så här, vill jag ha en podd så startar jag en podd. Mm. Jag behöver inte så här gå och be någon om lov utan vänta på någon finansiär. Utan det säger jag kan göra en podd så kan jag lösa det på något sätt finansiella sen. Eller vill jag skriva en text så kan jag publicera den på något eget forum och så kanske någon plockar upp den. Man kan vara aktiv i sin, mm. I sin kreativitet. Som skådis så är du bara ett verktyg i ett spel på något vis där alla ska så här, du ska bli utvald och du ska vara rätt och du ska ha rätt kontakter. Och jag pallar inte sånt, jag tycker det är jobbigt. Fast ja, det har du ju rätt i å ena sidan. Å andra sidan så finns det ju massa kids nu som gör sketcher på jo, Youtube och så vidare som det kostar 50 år ett snör att göra. Och som det skriver själva. är helt korrekt, men det fanns ju inte då Nej, det jag inte. var... Det var ju liksom fem, tio. Det är ju ganska nytt fenomen. Ja, det är det verkligen. Och så plockas de in i SVT till exempel, SVT Play eller något. Exakt. Och plus att du då ju faktiskt, jag menar det här det var en annan tid. Och sen hade du ju också varit inne i det ju. Så att, det var inte synd om mig alls. Det är ju mer att jag bara kände att man är olika lagd. Så här, jag klarar inte av, det kommer väl liksom från min uppväxt och min morsa. Så här, jag behöver vara lite i befäl själv. Mm. Jag behöver ha kontroll över vad jag gör. Inte sitta och vänta på så här, att någon annan ska godkänna mig. Det verkar jobbigt. Det verkar jobbigt om man... Också så många kvinnliga skådespelare berättar om bizarra anledningar till varför man får nej. Det säger nej, du har för stora bröst. Eller du är för du är man blir bara bedömd på sin kropp typ som att man inte kan okej, man kan inte krympa sig själv men alltså i längd men att det är så himla så här många som kastar har en väldigt mallad bild av hur en kvinnlig karaktär ska se ut. Men mm. en manlig kan han kan vara lite skallig, han kan vara lite tjock, det spelar ingen roll. Så det är svårare, det är det ju. Man är mycket mer granskad. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men kan vi då prata om att det var en skådesdröm som dog? Ja, det var det. Mm. Verkligen. Jag tror det är bra att ha drömmar som har dött. Eller man har provat dem i alla fall och så insåg man att nej. Sen kanske de aldrig dör helt, men då får man ju omvandla dem till någonting annat. Och det är väl där jag började med humor. Det hade ju kanske inte fötts om, om jag inte hade gått bet liksom, på skådisgrejen. Men att då komma till Stockholm, inte känna någon, ha någon slags skådisdröm, den går i intet. Liksom, för i en bisats i... I i söndagsintervjun med dig från P1 så säger du att du hade drömt om att skriva när du följde med den här medieprofilen hem. Ja. Varför namn gav inte P1 honom förresten? Ska vi nämna honom här? Jag vet inte vad du får. Ja, men det får vi göra om ja, vi vill. Det vi ja, men det är ja. Du bara, klipper bort det. Ja. Nej, jag fattar att man har så här publicistiska... Jag vet inte. Sveriges Radio har ju väldigt strikta och Sveriges Television har ju väldigt strikta. Fast SVT namn gav det. var konstigt. Jo, men en sekund tidigare har ju Martin Wicklin sagt att Martin Timmell... Alltså att, ja. Ja. <laughs> jag vet inte. Det är ju väldigt konstigt. De har ju... Alltså, 
Alltså det som är också man förstår det, men det som är tråkigt med public service är att det är så extremt fyrkantigt. Mm. Det ska gå igenom 48 olika instanser och så ska de ha ett möte om ett möte så Och det har inte spelat mig någon roll att säga, jag måste få säga hans namn hela tiden för min Insta-post där jag outade hans namn i mitten på oktober har ju liksom haft hundratusentals visningar och delningar i mm. bara den. Så den har ju fler fått större spridning än någonting jag säger i Sveriges Radio. Mm. Ja, men, hur känner, hur ja, förlåt, det var en fråga där. Ja, men precis. För... Att jag ville skriva... Att ja, exakt. Det var ju absolut inte så att jag följde med honom hem för att jag var nu kanske jag får ligga lite så kan jag få ett jobb. Verkligen inte, jag var ju totalt ointresserad av att ligga med honom eller ha någonting fysiskt med honom. Men jag var väl naiv och det kan man inte klandra människor för att vara för det är väl i grunden en bra egenskap på vissa sätt. Men jag var väl intresserad av att få prata med någon på ett så här sitta du vet och efterfest gagga med någon som ändå hade mycket erfarenhet av någonting. Mm. För då tänkte du så här, men det här jävla skådeskrejen, det ger ingenting, jag ska nog skriva. Jag hade ju redan skrivit ganska, jag tror jag började skriva i Metro redan innan det här hände. Okay. Jag hade fått ett kolumnistjobb. Nu har jag inte koll på datumen, men jag tror att jag hade liksom fått en kontakt med Metro innan det här hände. Eller om det var samma höst. Så att det var ju inte att jag behövde, jag har ju aldrig tänkt att, här, där har jag inte varit naiv. Jag har ju aldrig tänkt att den här killen som jag... Det, här liksom, det är en mytbildning att tjejer då ska gå sängvägen. För jag vet ingen i Sverige som har fått någonting vettigt sängvägen. Det är bara en jävla amerikaniserad filmmyt, tror jag. Men däremot så var jag väl... Skrivandet fanns ju liksom... Det var ju det ämnet jag hade högst betyg i skolan, svenska. Mm. Och samhällskunskap. Så det hade ju funnits där innan. Och också, även om jag inte skulle vara framför kameran så kanske jag kunde skriva manus. Alltså det var, fanns ju bara en sån där... Mm. En passion för det berätta saker även i text. Mm. Och du började tidigt skriva krönikor. Mm. Jag var yngsta då på Metro någonsin. Jag var typ 20 eller 21, minns inte. Och nu har du gjort det otroligt länge. Ja, för 12 år. Jag, jag tycker ju att liksom, jag skrev en krönika under mina år på Nöjeskärden tror jag. Jag tyckte det var vidrigt. <laughs> Varför det? Men jag tycker att det är en så svår form. Jag har inga tydliga åsikter om något. Varför inte det? Ja, det vet jag inte. Jo, men det har jag säkert. Men är du rädd för att uttrycka dem? I don't know. Jag tycker bara så här, okej, okay, vad skulle jag skriva en krönika om? Att, eh... <laughs> ja, men det är lite så här, det är en för blank canvas för mig. Mm. Och där tänker jag att du har ju ändå den blanka canvasen en gång i veckan, typ. Mm. Är det lätt för dig? Nej, inte alltid. Men jag tycker att det är roligt för att det är en ganska kort krönika. Alltså Metro har ju väldigt korta texter. De är ju, är det, nu är de 2000 tecken bara, typ 2-1. Så att då blir det ju mer som en så här tanke man slänger ut som en så här det här har jag tänkt alltså jag försöker ändå det ska vara provocerande men sen så ska det ju inte vara effektsökande provocerande så här, alla är så här eller att man då supergeneraliserar att man bara är dum utan att det ska ändå finnas en så här ett resonemang som folk kan tycka är så här spännande och provocerande och lite så här, vad fan säger hon fast det här är ändå intressant. Och det är ju svårt. Men har du så alltså, för jag kan tänka mig att om man är damm i referens kanske men om man är så här radiospanare i P1 då mm. då tänker jag att man kanske alltid har de glasögonen på sig. Har du alltid kröniker? Ja, ja, det har jag ju. Fast det är många kan tro som är lite så tråkigt när man ska vara så privat om man säger det. Det är inte så att jag om jag går på en middag om vi äter middaggäng. Det är inte så att man behöver sitta och vara stressad över att säga kommer hon citera mig nu? Kom hon, för det gör jag ju väldigt sällan. Det är inte så att jag hänger ut mina vänner eller min familj. I så fall på ett väldigt harmlöst. Jag kan typ skämta om min polska morsa ibland- att hon alltid så här fidar alla som kommer hem till oss och så. Men det är ju väldigt snällt. Så det är väl det som mer pågår i min hjärna- att man reflekterar över så här- 
samtidsfenomen och gräver där man står. Jag skriver mycket om föräldraskap och mycket som är så här svårt och bizarrt och konstigt. Och sen kan folk tycka att man är gnällig, men visa mig den framgångsrika kronikör som skriver om att solen skiner och det är gott med glass liksom mm. varje vecka. Det funkar ju inte. Har du något slags tanke om så här tes, antites och syntes? Och så? Ja, på en väldigt hobby, quasi-filosofisk nivå okay. tror jag. Mm. Jag tror alltid att jag har tittat lite åt snubba. Inte att jag ska så ha män som en så här förebildsfigur att så här, jag ska göra som männen men däremot har jag sneglat mycket mot så manliga kollegor om man säger, som då verkar ha inga problem i världen, det kanske de har men utåt sett, inga problem i världen må vara så här, bry ut sig och typ Alex Schulman kan skriva så här, i Sveriges största tidning ish också om att det är tråkigt att gå och lämna när det är snömådd ute och bara skriva så här, han skriver bra liksom. han kan ändå bry ut sig på 3-4 tusen tecken om det och verkar inte alls tänka att oh, varför ska jag ta plats om det här? Har det här någon relevans? Utan bara, jo men jag har ju en självklar plats här. Då har jag försökt ändå anamma det att när jag har tvivlat på mig själv som jag såklart gör ganska ofta. Så bara, what would Alex Schulman do? Mm. Och då landar man i så här, ja nej men det här är väl också relevant i så fall. Då. Ja, någon har ju gett det jobbet. Ja, och så det är ju bara självförgörande att hålla på att säga nej men inte ska väl jag, inte ska väl jag ta den här platsen. Men du, det där taggar in lite i en fråga som jag brukar ställa och som jag tycker mycket om. Vilket är ditt största problem? <laughs> ja, så mycket tid har vi. Jag är väldigt impulsiv. Och det kan vara jobbigt. För att, alltså inte på det sättet att jag har Tourette's, att jag så här måste säga nu vad jag tänker hela tiden. För det hade ju varit extremt. Det finns ju folk som har. Men att jag i alla fall i... Det går väldigt fort- En psykolog jag gick till sa det en gång. Hon bara, det är som att din hjärna processar grejer- och du upplever och känner saker tio gånger snabbare- än snittpersonen. Och det kan ju vara bra, men det negativa är att det kan gå väldigt snabbt- från att jag har bestämt mig för någonting till att jag gör det. Att jag inte så här landar i, okej, okay, nu kanske jag ska fundera två var om det här är en bra idé- eller kan jag göra ännu bättre, eller ska jag prata med någon mer? Utan så här, då gör vi det här, då mm. kör vi. Och det kan också vara att jag dömer ut folk, eller dömer ut grejer- Det kan vara så här, någon bara, vi borde åka till det här landet. Jag bara, nej, dit vill jag inte åka. Det har jag hört, det är för jävligt där. Obs, inte så här på en rasistisk nivå. Men förstår man att jag, det går fort i min hjärna. Jag har aldrig svårt att så här bestämma mig för vad jag tycker. Men faktiskt att träffa min, min man som är tvärtom. Han har, han har inte svårt, så här, han har ju sina ståndpunkter i frågor. Men han behöver tid och marinera grejer. Jag minns när vi skulle gifta oss. Det var inte så att han inte visste om han ville gifta sig- men han ville verkligen tänka en stund på så här- vill jag ha ett stort bröllop? Vill jag... Han ville känna, liksom, han ville känna in. Och jag var så här, vad fan, det var, vi bjuder bara in lite folk- för då är det en stor grej, och då blev det liksom ett tjafs om det. Och det förde oss ändå närmare varann- att jag fick lära mig den hårda vägen- att jag kan inte använda min snabba hjärna- som en måttstock för hur alla andra ska tänka. Okej, okay. det är ditt största problem ja. annars. Det är mitt största problem. Inte att jag har svårt att ha empati för andra människor- för det har jag verkligen inte- men jag kan ha svårt att ha förståelse för att folk- jag tycker folk är så sega och fega och tråkiga och långsamma- fast det är ju det som också är bra. Mm. Att det finns människor som är det. Annars hade ju liksom, vi haft ett samhälle- med en massa jävla dampmuppar. Har du, eh, under de här ja, tio, femton åren- som du har liksom varit yrkesverksam- mm. när har du haft det som bäst? Oj, jag har haft det som bäst när man är i ett projekt, alltså när man har 
man har ett frilansuppdrag som ändå löper lite längre. Så här, nu ska jag göra det här radioprogrammet i så här många veckor. Eller nu ska jag filma den här tv-grejen. När man har ett späckat schema utan att det blir för mycket. För jag har också varit där och nosat på den här väggen. Du vet, när man bara, ja tackar jag till allt. Och sen får jag, bränner jag ut mig liksom, för att det är helt crazy. Men när den här balansen infinner sig som den faktiskt gör ibland. Och jag älskar ju, det är också en del av ADHD. Man är hyperfokuserad, jag älskar ju det. Att kunna gå in i... Och fly den här vardagstristessen. Då kan till och med vardagstristessen bli kul. Mm. När man är helt så här, åtta timmars arbetsdag- bara fokuserad på det man producerar- och det som är kul och härliga människor man jobbar med. Och sen får man komma hem och byta bajsplöjor- och steka köttbullar. Liksom. Då är det roligt. Eller mm. roligt, men då är det, det blir så lätt också, tycker jag. När man har lagom mycket att göra- då blir de där andra grejerna- som i en arbetslös tillvaro. Jag brukar dra den här med att man så här- Ska skicka ett brev ja, som arbetslös och det tar tre dagar. Men mm. om du har åtta timmars arbetsdag, då slinker det där nere i brevlådan ja. någonstans på vägen bara. Det föder väl någon slags flow så. Exakt. Är inne i sin produktivitet. Mm. Du, jag vill ställa en följdfråga som en kollega till mig aldrig ställde. Ja. Jag hörde en intervju med dig i Psyket, där jag också har varit gäst. Det var ett jävla... Ja, just det. Det var en jobbig podcast. Var ja, det var en jobbig på P1, eller vad är det? P1, Sveriges Radio, P3. Ja. Då hörde jag dig prata... Det var en fin intervju för övrigt. Jag minns ingenting av den intervjun, för det är några år sedan, men den var säkert ja, bra. Den var bra. Men Tack. då sa du så här att du hade haft ett väldigt tungt 2012. Ja. Och då ställde jag mig Asper aldrig följdfrågan varför. Nej, hon släppte den. Får jag göra det nu? Ja, självklart. 2012 var sånt där år... Jag får tänka tillbaka, det är ändå ett tag sedan, det är sex år sedan. Jag hade väldigt mycket jobb och det var roligt. Jag hade ett eget tv-program på Almedalen, TV4. Jag hade ett eget radioprogram på Radio 1 då, som inte finns längre, som gick väldigt bra. Jag hade, skrev massa krönikor, jag gjorde... Ja, men jag var, du vet, sen när man hamnade på topplist och så här. Då var jag, hur gammal var jag? 27, när jag var 27 var jag. Det är det året man dör när man är 27 eller så går det liksom så ja, har man ett mm. har man istället för att man dör så har man ett flow. Jag hade ett flow men flowet avbröts av att jag i samma veva separerade från en längre relation och träffade en ny person som var galen, crazy, okay. mm. bananas. Och det är min enda, hoppas det är min enda, min första min enda erfarenhet av att vara i en väldigt väldigt dålig destruktiv relation. Det är klart man har haft mindre roliga relationer men det här var sånt där som det är så lätt att säga så här, jag skulle aldrig vara tillsammans med någon som behandlar mig illa eller någon som psykiskt eller fysiskt misshandlar mig det är så lätt att säga jag fattar inte de som gör det och så hamnar man där själv och bara vad fan hände mm. men det var ingen lång, det var sex månader bara men jag är tacksam på något konstigt sätt att jag var med om det för att jag har fått en sån enorm förståelse för hur lätt det kan vara att bli manipulerad så det tog ganska lång tid att ta sig förbi det. Och så gick det fort som det ofta gör i mitt liv också. Jag gjorde mig av med den här snubben i juni tror jag. Eller juli 2012. Och sen träffade min nuvarande man bara några veckor senare. Av en slump. Men det gick lite fort du vet. Och jag var inte alls redo egentligen. Men så fanns han bara där. Och så var det så här, oj och så tar vi det lugnt. Men det som hände var att jag fick posttraumatisk stress också. Efter den här destruktiva första halvan av 2012 så... Var jag väl så här, gud vad skönt, nu är det här över. Som att, på tal om att vara snabb i huvudet. Så här, nu har vi bokslut på det här och så går vi in i det nya. Och gud vad härligt, jag är jättekär och livet är underbart och det går bra. Och så bara, jag kommer inte upp i sängen på morgonen. Jag kan inte, alltså från en dag till en annan ungefär så var det som att någon drog ner en gardin. Liksom. Mm. Och jag fattade ingenting och visste ju ingenting om det här heller. Så jag fick ju börja googla och så gick jag till doktorn. Så bara, ah, du har fått posttraumatisk stress. 
Fick du antidepp då? Mm, jag fick maxdos, 200 milligram sertralin. Mm. Det var ju en jävla skjuts kan jag säga. Mm. Inte så roligt att börja. Nej, jag började inte. Jag trappade upp. Men det var häftigt att se att medicin funkar. Och sertralin svarade du bra på? Så loft, ja. Det var ju bara som att... Jag hade ju, alltså när man har det funkigt falla men när man har posttraumatisk stress, det är ju trauma. Dels måste man ju bearbeta det, så här, gick ju terapi och så. Och bara få erkänna så här, varför sig själv, att så här, varför får jag den här starka reaktionen nu, liksom fyra månader sen, efteråt? Vad är det som kommer upp nu? Och så förklarar den här jättebra psykologen att ja, men du vet, du vet tsunamin. Ja, jo, precis. Jag var inte där, men jag vet ju folk som var där. Jo, men det är jättevanligt, det är ju sådana händelser de brukar ta som ett exempel att Det kom liksom en andra, så att säga, ska jag inte säga våg- för det är ganska okänsligt att säga det- men när människor kom hem så kunde det dröja nästan ett halvår- och sen så var det jättemånga som fick posttraumatisk stress- för att det tar så lång tid. Och nu ska inte jag jämföra det här med tsunamin, det jag var med om- men oavsett vilket trauma man än är med om- så brukar det ta lite tid för kroppen och hjärnan att fatta det. Och medietränare du är som känner att du måste brasklappa du gör Jo det men man mycket. får ju så här, Blondinbella skrev ju någonting om att det var en tsunami Av känslor och hon fick ju så jävla mycket skit mm. Eller vad det nu var Så att man får alltid Nej till en viss gräns får folk skärpa sig med kränkthet Men ibland får man bara förtydliga Känner jag mm. Du jag skulle också vilja fråga dig om pentricket Hur kom mm. det sig att ni startade den podcasten? Oj vi kände väl att vi är väldigt bra I den här formen Podd är ju ett fantastiskt medium Eller hur? Och vi har väldigt många kvinnliga fans, en del killar också men många tjejer som lyssnar som också då har kanske barn eller inte barn som konsumerar framförallt poddar för det är så skönt när man är ute och gör något annat. Det är liksom det enda mediet som går att ha med sig ut på något i livet. Så att eh, vi testade och så gick det så skitbra. Och nu har vi säsong två, vi hade lite break, vi började fundera på vad vi skulle göra och vi är också släkt, vi är ju svägerskor så vi har haft våra tjafs och du vet det är så lite familjekriser och som alla tror jag går igenom och Natasha har ju också ADHD eller ADD tror jag hon har diagnos. Så att eller jag vet inte vilken av dem. Hon har i alla fall en bokstavsdiagnos. Så att det har inte varit jättelätt men nu har vi så kommit över alla de här. Du vet det tar några år med vissa människor innan det sätter sig. Och nu har det satt sig för oss. Nu tror jag det ska krävas jävligt mycket för att vi ska ha en konflikt igen. Mm. Nu är, så här, nu är vi trygga med våra roller och då går podden också väldigt bra. Ja, vad kul. Så vi ska väl utveckla den lite mer på olika sätt. Spännande. Kanske en av de idéer som du har på SVT. Precis. Ja. Listade jag ut. Det är precis att du är Sherlock. Ja, har ni lyckats tjäna pengar på den? Nej, jag har faktiskt inte gjort det än. För vi har varit lite ambivalenta. Jag tycker det här med content marketing är så svårt. Du har ju en intervjupodd så du kan ju vara så här. Hemköp, det är bra. Nu kanske inte du jobbar med dem längre. Jag har aldrig gjort det tror jag. Men ja, haft andra. Haft andra. Ja. Men vi har lite svårt om vi ska göra en podd som handlar om så här, mäns våld mot kvinnor. Och vi bara, det här schampot är bra. Så vi ska crowdfunda lite tänkte vi. Mm. Och hitta andra sätt att finansiera mm. den på. Det var en bra idé. Ja. Och jag tänkte på en grej i senaste pentrycket. Ni pratar om det faktum att killar inte kan ta ett nej. Eller att vi skiter i ett nej. Ja. Inte alla män måste jag ju lägga in här då, men alldeles för många. Och hur kan man gå igång på att någon inte vill? De skiter det, de skiter fullt. Sen visar rekvisita i deras liv. Liksom. Det är men kan, är det så illa? Eller tror du inte jag att det tror bara kan att vara att de är uppfostrade också? Att... Jo, men det handlar ju om uppfostrade. Det jakten, ja. att man ska... Ett nej är egentligen ett ja. Jo, men det tror jag. Man uppfostrar dels att ett nej är, i alla fall ett kanske, och ett kanske är ett ja. 
jag tror att män uppfostras på det sättet liksom. och att de uppfostras också att vara så här, the aggressor, den som tar initiativen, den som, alltså många män går ju runt och, alltså till och med min man går ju runt och inbillar sig typ att vi lever i en kultur där män måste ta initiativet annars händer ingenting, det är så här, som att de lever typ, barn nej men det är som att de lever liksom på, på 1800-talet och kvinnor inte vågade visa vad de ville och det, det är ju faktiskt inte sant jag tycker det är jättekonstigt att vi fortfarande upprätthåller den myten att om inte männen jagar då händer det ingenting, bara äh, give us a chance. Jag säger ju inte på något sätt att det inte är rätt men jag tänker på en sak jag fick med en kompis som sa så här att i ljuset av MeToo så är det ju väldigt många gränslösa män då som inte har förstått var gränsen går det gör man kanske inte om man är gränslös men, Det ingår lite i konceptet eh, exakt, exakt, jag insåg det men vi är ju uppvuxna med någon slags hångeldramaturgi där vi försöker knäppa upp en BH, få nej Hångla på lite, knäppar upp den, får ett nej. Hångla på lite, knäppar upp den, det går bra. Mm. Det är ett slags spel som vi är uppvuxna med, dåligt eller bra. Men jag bara tänker att det är helt enkelt så det har gått till. Produkter av samhället. Ja, exakt. Jag vet inte, jag ville bara föra in jo, det. Jo, det, det sa vi också i avsnittet. Det är ju jättesvårt att lägga ansvaret bara på en så här. Det är bara dumma mäns fel, utan det är klart att det också är normernas fel att... Det finns en jättekonstig mytbildning om att tjejer aldrig vill. Att så här, vi bara ligger med killar för att vara snälla. Att det inte finns en kvinnlig kåthet utan att så här, om inte killar tjatar, vet du, då blir det inga barn gjorda här i världen. Bara, jo då, det går jättebra. Mm. Och de gånger, liksom, nu är inte jag stengammal, men de gånger jag har tagit initiativ, vilket är de, jag har raggat upp de flesta killar som jag har haft. De har liksom, många har blivit så här genuint chockade. Bara, Gud vad konstigt med en tjej som liksom är på. Mm. Är det något fel? Mm. Och man är så här, vad har du träffat för sig? Vad liksom, vad Då blir man också så här, hallå, vad har du levt under för sten? Och det där är väl en, en, ett helhetsgrepp man måste ta om just könsroller. Och varför folk tycker att genus är trams. Man bara, nej det är inte trams, för det är det här det handlar om. Det handlar ju om de här strukturerna. Det handlar inte om att vi ska så här, ingen ska få ha blått eller rosa. Man är, alltså, det är inte på den nivån som många vill. Så här, man får inte, nu ska alla vara hön. Bara, nej, det har ingen sagt, utan... Det handlar ju bara om att vi ska ransaka varför. Som du säger, hångelteorin, eller vad sa du? Att... Ja, dramaturgin. Ja, men just om man kollar på Bert, som alla kollade på. Och min brorsa är född 78. Han hade ju liksom jättemycket Bert-böcker hemma som jag läste. Som idag är så här, de är verkligen ett tidsdokument. För att de böckerna går ju ut på att de här killarna kan göra vad som helst mot tjejer. Mm. Och det är liksom lite roligt. Så, Haha, han tjatade sig till det här. Det var lite, ro, var lite busigt. Mm. Och det har väl MeToo kanske förhoppningsvis ändrat på. Mm. Du, eh, frågade dig någon gång vad du tänker på mest just nu? Nej, det gjorde du inte. Vad tänker du mest på just nu? <laughs> Oj, när man är gravid och man ska ha sitt andra barn, nu är det liksom augusti, ska falla barn. Men då blir det väldigt mycket existentiella tankar. Okay. Att dels är klimathot och så, att vi, jag har på allvar börjat... Nu vill jag absolut inte ge mig själv en medalj- men jag har på allvar börjat så här, tänka på att jag aldrig mer ska resa med flyg. Mm. Och då kan man reagera så här, vadå, vad är det för skillnad ifall du inte flyger? Men för en, alltså, jag kan inte riktigt njuta av en så här, sista minuten resa längre. För jag vet att det är jättehögtravande och existentiellt- men så funkar jag. Att jag tänker så här, våra barn, vi lämnar ingenting kvar- och sen är jag hormonell och så. Men förstår du vad jag menar? att Jag önskar att jag inte vore en människa som tänkte så mycket på sånt. Mm. Det vore så skönt att bara vara så här god och glad och gilla typ fredagsmys. Men jag funkar inte så. 
Jag intervjuade Christian Kjellwander, du vet, mm. gamla rockaren. Mm. Och han är ju så flygrädd och är halvamerikan. Så att, men han, då, när han ska till Amerika, då tar han båten. Är det sant? Han tar ja. det typ tre veckor? Ja. Någonting sånt. Ja, så ja. Ång, jag tänker som ångbåt. Ja, exakt. Ja. Det verkar ändå mysigt, tycker jag. Jag tänker bara på Titanic, så jag får lite panik. Men de har ju uppdaterat systemen sedan dess. Jag är inte säker på att det måste gå som... Det måste inte det, nej. nej. Det har väl åkt några båtar efter det. Ja, jag antar det. Du, vill du berätta om min upprättelse? Ja, gud ja. Vi håller på med en stiftelse, ett gäng. Så här, människor som brinner för... Det, men Elin Eksvärd och Ida Östensson och Nina Rung och massa så här människor som är med. De är inte med i styrelsen, men de är liksom knutna till det här projektet. Det är kort och gott en partipolitiskt och religiöst obunden sajt, minupprättelse.se, och en stiftelse. Den är ganska ny och vi håller på att ta nya tag nu i vår för att vi har velat... Så här, ger det lite tid. Men fått in en del pengar som vi då kommer fördela till projekt som jobbar väldigt proaktivt mot sexuellt våld och sexuellt förtryck. Till exempel fatta och fatta man som har så killmiddagar och norm, liksom normkritiskt arbete och sådär. Det är skitspännande så vi ska ha lite utbildningsdagar och försöka få företag och gå med och finansiera de här frågorna mycket mer. Jag gillar ju så gräsrotsgrejer jättemycket. Det är superfint att stå på någon sån flashig gala och säga fina saker, men det är det här vardagliga arbetet som folk gör mm. mot skit som händer som är det som faktiskt gör skillnad. Ja, men herregud, er BB-mars var ju gåshud i en timme. Ja, just det. Det var häftigt. Ja. Så det fortsätter jag med och det tar väl kanske så här 25 procent av min tid. Mm. Det är jättekul. Du, jag tänker att jag avrundar med mina standardfrågor och sen så att vi tar ett litet bonusämne efter ja. Vill du rekommendera något? Mm, jag vill rekommendera Handmaid's Tale om man inte har sett den. Mm. Kommer i ny säsong nu. Men jätte, jättejobbig serie, jätte, jätteviktig. Mm, fantastisk. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Eh, nej, men någon transperson. De frågorna är ju jävligt viktiga alltid. Men de har väl lyfts ännu mer nu. Mm. Har du haft med typ Saga Bäcker? Jättebra person. Det vore jättespännande. Ja, hon har extremt mycket bra saker att säga. Annars... Annie Lööf har varit här va? Mm. Jag fick julkort av henne faktiskt. Det var det enda julkortet jag fick. Ja. Hon känns så... Jag gillar henne fast jag kanske inte är centerpartist. Jag vet inte vad jag är men jag gillar henne. Mm. Hon du... känns som en doer. Ja. Jo, det bonusämnet som jag tänkte att vi skulle prata om är... Jag är, jag är nyfiken på en grej. Mm. För att du nämnde det i en bisats att du hade ett missbruksartat förhållande till alkohol. Mm. Var nykter under några år? Ja, fyra och ett halvt år. Och sen valde du att inte vara det längre? Det låter så precis. Jag, jag hookade upp med Torsten Flink och så. Nej, det gjorde jag verkligen inte. Ja. Eh, Nej, men hur tog du det beslutet att börja igen? Liksom? Jag är en person som har varit i alla fall väldigt lätt påverkad. Du menar jag inte bara av alkohol utan av massa saker. Så jag är lätt det så här, känsliga tentaklar. Så att jag ska inte skylla på honom bara. Men jag var ihop med en kille I, under några år. För, för ja, nu är det snart tio år sedan. Eh, som var nykter alkoholist. Och nykter missbrukare, så, drogmissbrukare. Och han ställde ju absolut inga krav på mig. Men många som har haft ett tungt missbruk. Och liksom haft det väldigt jobbigt. Blir ju min erfarenhet ganska svartvita. I att deras världsbild blir att. Ja, men alla som har lite svårt att hantera en fylla. Liksom är regelrätta missbrukare eller så alkoholister eller knarkare. Och det var väl jättebra att jag slutade dricka då när var det 2008 för att jag hade verkligen haft en destruktiv period innan och den kom ju egentligen efter att jag blev våldtagen och då började dricka ännu mer liksom gå ut ännu mer på krogen bara för att istället för att hantera det så dövade jag det i två tre år. 
Och han kom väl in och räddade mig då från det kan man säga. Eller jag hade ju överlevt ändå, jag var inte så här på ruinens brant liksom. Men sen så tog det några år så drack jag och jag saknade inte alkoholen. Jag tyckte det var jätteskönt. Men sen gick jag igenom en massa andra saker och blev liksom en annan person. Och började väl fundera på så här, ska jag aldrig mer kunna ta ett glas vin? Har jag liksom stästat en stämpel på mig, nu stämmer den stämpeln. Sen gick det en alkoholterapeut. Det var också det här 2012-året när allting var kaos. Och över 2013. Och började liksom så här, du... Jag träffade en jättebra alkoholterapeut och så gick vi igenom min historik och då sa hon det till slut. Hon bara, vet du vad, jag tror inte att du är alkoholist, jag tror att du är... Du har ADHD och ADHD-personer kan lätt i vissa perioder, liksom vissa kontexter, överkonsumera saker. Det kan vara allt, socker, sex, alkohol. Och det betyder inte att man är missbrukare. Som I, liksom, då ska man ju fylla vissa kriterier så. Men testa, hon gav ändå ett ganska kontroversiellt råd. Hon bara, du kan ju prova, dricka ett glas vin till maten och se hur det känns. Mm. Och så gjorde jag det och det hände typ ingenting. Jag bara sa, okej. Okay. Mm. Men då hade det ju gått liksom nästan fem år. Och det är jag jättetacksam för. Så, jag hade också, alkohol är inte viktigt i mitt liv- men jag gillar ett glas vin till maten. Sen finns det inte gott alkoholfritt rövin, tyvärr. Mm. Men jag behöver det verkligen inte. Men du fick du skit när du började igen? Ja, det fick jag väl. För du var ju lite känd. Ja, jag har ju liksom haft... Det får jag ju också så här klandra i min impulsivitet för. Jag var ju väldigt öppen för jag vill inte att det skulle bli så spekulationer så jag var ju mer så här jag är alkis för jag trodde det då mm. 08 och sen så var jag ju inte det visade sig och då får man ju försöka förklara så här, nej jag det är skillnad på liksom beroende och överkonsumtion och beroende personligheter och så där. det är en gegga liksom mm. sen tycker jag överlag att vi har en jävla det upplever väl du som inte dricker alls liksom har en jättestark alkoholnorm som är ett stort problem mm. Ja, men det var därför jag ville att det skulle vara lite bonusämne eftersom jag inte är nykter längre. Du är inte det? Nej. Jag visste inte det. Hur är det då? Ja, men jag, jag var nykter i 13 år. Ja. Och i värvets linda, eller den första tiden när jag fick lite så, när jag fick göra lite media, då blev det väldigt mycket fokus på det där. Varför då? För att du valde att prata om det? Ja, jag antar det, precis. Ja. Och jag tror också att, jag tror det var faktiskt, ingen skugga faller på honom på något sätt, men jag tror det var Fredrik Wikingsson som sa så här, men det där är bra alltså det kan du använda att du är gammal missbrukare så att mm. säga och jag tyckte att det var krångligt som fan därför att jag känner igen mig jättemycket i din story i det att jag inte under min nyktra period också så jag kunde aldrig riktigt skriva under på att jag är så här jag är inte alkis, jag är inte narkoman och jag tyckte framförallt att när jag gick på möten så tyckte jag så här Varför ska jag lägga mitt liv i händerna på Gud? För alkoholen var mig inte övermäktig. Jag kunde bestämma exakt när jag skulle sluta. Det var väldigt, väldigt lätt för mig att sluta. Mm, ja, men för mig också. Och då tycker jag så här, om det är lätt att sluta. Om man kan vara nykter... För jag vet att... Jag kan väl namnge henne att Sanna Lundell sa att hon hade träffat med en anhörig, mm. en alkoholterapeut, som hade sagt så här, men det är ganska enkelt att kolla ifall du är alkis eller inte. Kan du ha ett vitt halvår? Vi ses om sex månader så ser vi hur det gick. Mm. Jag hade 26 halvår mm. som var vita. Och då tänker jag så här, ja men jag är nog inte alkis. Men jag tyckte att det var jätteläskigt att ta beslutet att börja dricka igen. Så att jag gick också till en alkoholterapeut och fick massa liksom, verktyg. Och, så här. och han var ju väldigt snabbt eh, så här, ja men vet du vad, Riddagatan 1 för övrigt. Jag kan rekommendera att vända sig till Riddagatan 1 som är en ganska liksom, det är seriöst men det är också en tanke om att de flesta faktiskt kan lära sig att dricka på ett normalt sätt. Så jag, jag gick hos honom mer än han tyckte. Jag ville liksom, ja fast jag vill ha. Du ur, ha, ut ordentligt. Ja, verkligen mm. så. 
Och sen så fick jag massa verktyg. Och sen har jag ju eh, druckit nu i snart ett år. Men hur ofta liksom, så här, har du tagit en riktig pangfylla? Eller? Ja, ett par. Hur har det varit då? Ja, men, både bra och dåligt. Det finns vissa, jag har vissa miljöer som jag ska undvika. Eller vissa scenarion. Typ rysch klockan tre? Eller? Det, det har jag inte testat ännu. Men Nej. jag ska inte gå ut med mina killkompisar som jag kände förr. Nej. För då halkar jag liksom in i ett tempo som jag inte mäktar med Nej. men jag kan dela på en flaska vin med min tjej hemma det går mm. jättebra det är samma här ja. och, nej, men jag, och jag är så orolig bara för att jag tänker att det är massa, jag har ju ändå fått ganska många brev under de här åren som jag har jobbat med det här som mm. var, av människor som säger, ja men du har inspirerat mig och jag, nu har jag 20 nyktra dagar och det är fantastiskt att det finns och du känner inte sviker dem nu? ja lite Men det där har jag också fått. Och det säger ju någonting om hur svartvit vår kultur, alltså vår västerländska, framförallt nordiska kultursyn på alkohol är. Min mamma är från Polen, som jag sa. I Polen, okej, nu förenklar jag, men det är bara mina upplevelser från min barndom och sådär. Jag har varit extremt mycket i Polen som barn och tonåring. Och där dricker de mer än vad de gör i Sverige. Alltså de konsumerar mer per person, om man säger. Men jag har aldrig upplevt där att alkoholen har lika stor plats i det sociala som i Sverige. I Sverige är det nästan som att vi har alkoholen som en en mittpunkt i vårt umgänge. Nu är det fredag, då ses vi, men bara om vi dricker. Det är så här, nästan om man har en alkoholfri aktivitet, då är det så här, folk blir provocerade. Men i Polen så är det mer att det finns alkoholen överallt. Okej, de har ju skitmycket problem att fylla och massa hemska saker. Men jag har aldrig upplevt att den har lika stor central roll som här. Och det är ingen som är så här... När jag inte drack och var där, då var det färre där som när jag var på semester. Så som ifrågasatte varför jag inte drack än här var det som att man nästan blev... Fan, man blir ju trugig. Så ett glas kan du väl ta? Mm. Så fick man så här, för då känner man sig också pressad till att överdriva. Nej, men jag har svår alkoholism, så att mm. du kan inte frästa ja, mig. Det är enkelt att svara det. Du får vara på smällen eller vara liksom alkis. Annars är det ju inte accepterat. Nej, jag är inte så sugen eller jag orkar inte. Mm. Och jag tror de som befinner sig i gråzonen, som du och jag till exempel, de är ju de flesta. Det är ju en majoritet. Den här gruppen som inte är så Andreas Gler uppe, förlåt, men som har liksom serious issues eller så här, Torsten Flink. Utan vi som så här, mm, har druckit för mycket i perioder i livet av anledningar som... Det är ju inte bara det kemiska hjärnan utan det är ju hela det sociala, liksom, mm. socialiseringsprocesserna. Så att man umgås med folk som har ett väldigt hetsigt beteende eller dricker väldigt mycket och väldigt snabbt och det är så här hot shots hela tiden. Och det, då är det klart att vissa utvecklar problem. Och sen så, så går livet vidare och så hamnar man i en helt annan social kontext med människor som inte måste hetsa i sig tio öl på raken. Och då plötsligt så har man inget problem längre. Nej, och jag skulle också bara vilja säga bara att jag, när jag blev nykter, jag tog ju det beslutet själv. Mm. Jag gick förvisso på möten under en period men jag tyckte inte riktigt, jag, jag kom inte in i den grejen. Utan jag, jag, jag hade, gjorde du också det eller? Ja, jag har gått på mycket möten ja. då, way back. Ja. Nej, men och jag tyckte så här, okej. Okay, Om jag nu säger att jag aldrig mer ska dricka, aldrig i så jävla lång tid förhoppningsvis. Ja. Så då säger jag istället så här, nej men när jag har de här grejerna på plats, mm. när jag har löst det här, då kan jag ompröva det. Och då var det liksom så, ja men just här, jag var ju toksingel så att det var mm. så här, ja men jag ska ha en fungerande relation, gärna barn. Jag ska ha ett boende som jag tycker om, jag ska ha ett jobb som jag gillar liksom. Mm. Och den där checklistan han ju jag checka av nästan två, två gånger mm. innan jag eh, tog beslutet. Um, och började dricka igen. Ja, precis. 
Dels för att jag tyckte att det kändes märkligt liksom, när jag blev pappa. Då var det ju så här, ja, men nu har jag checkat av alla boxarna. Men det är jättekonstigt att börja labba lite med alkohol när man har en bebis. Nej, det är ju, man är ju inte sugen på det direkt. Nej. Det är ju inte så här en härlig kombo att vara bakis med en bebis. Exakt. Man vill ju inte heller utsätta... Jag tänker att vi behöver snacka mer om gråzonerna här också. Precis som sexuella övergrepp och ja, sexism och så här, så finns det ju jättemycket gråzoner. Där det inte är så här, app, 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 nu ringer jag polisen, utan mer, vad fan hände där? Det där var konstigt, det där var lite gränslöst. Precis så måste vi prata om alkohol också, att i varje kompisgäng så finns det ju åtminstone en person som har lite så här drinking problems. Någon som alltid blir för full, någon som alltid blir jätteledsen eller aggressiv eller så här. Och det är ju inte bara, då är den personen alkoholist utan då kanske man ska vara en så här schysst medmänniska och bara, hur mår du? Är det någonting annat i ditt liv? Sen så får man ju lära sig och finns ju vissa så här varningstecken, det finns ju en checklista. Så här, mm. Måste du börja morgonen med en öl eller har du jättesvårt att hålla dig nykter så här länge eller då är det ju lite mer så här, då är du alkis, då är du liksom sjuk i den sjukdomen. Men en majoritet är ju inte det. En majoritet av svenska folket eller människor kan ju hantera alkohol, mm. men i perioder mindre bra. Det är lite min hållning att vi måste så här nyansera, det kan inte vara det här. Har du en gång sagt att du är alkist, då är du det. Mm. Fan, man kan ju ändra sig. Man kan ja. ju liksom tänka, man kan komma på något nytt. Ja, men där, och där finns det ju väldigt mycket forskning också som menar på att nej, men en gång alkist är inte alltid alkist. Sen finns det å andra sidan alkoholterapeuter som, som ja, jag var i kontakt med en av de mer kända också. Mm som sa att ja, jag har hört din story förut och du ring mig om två år så ska vi se. Mm. Men känner du dig trygg nu med att du kan dricka? Ja, alltså jag, det är ju nytt för mig. Mm. Och jag, jag, det är lite baby steps och jag känner mig lite kalvig. Liksom. Men jag är, i 95% av tillfällena när jag har druckit så har jag känt att ja, men jag, det här fixar jag nu. Det är ju jättestor skillnad på var 21 och ha ingen annan människa att ta hänsyn till än sig själv och kunna vara ute och festa fyra dagar i veckan och vara vuxen 15 år senare, 20 år senare och ha så här barn och en familj. Då är det ju väldigt få som kan ens praktiskt ha en sån livsstil. Mm. Och det har ju hjälpt mig också att jag har en partner som inte har, alltså han kan verkligen ta ett glas vin och sen är det bra och då blir det ju svårt för mig att bara, nej jag ska ha tre glas till mm. för man anpassar sig ju också om man inte är då regelrätt alkoholist så anpassar man sig efter sällskapet mm. Okej, okay. tack Tack, så får vi ta glas vin sen ja. eller ja, jag, jag kan ta det sen om några månader när jag inte är på prego längre Ja men det där har jag också hört eh, att du kan ju faktiskt dricka lite vin Jag vet men det känns så jävla läskigt ja. Tänk om den kommer ut utan en fot ja. och så är det därför, jag vill inte ta den risken Skit i det Tack så mycket för att du tog dig tid att komma hit Tack själv Sissi Wallin, och jag vill bara poängtera att jag förstår att det här sista vi pratar om kring alkoholen absolut inte är likadant för alla och om man befinner sig i ett riskbruk så finns det hjälp att få IQ har något som heter alkohollinjen dit numret är 020-84-44-48 där man kan bli slussad vidare till någonting som ligger nära en rent geografiskt och med det stänger jag värvet för idag men är tillbaka redan om en vecka då med podd Sveriges hårdast jobbande komiker jag känner mig inte så jävla rolig liksom, sådär naturligt rolig det finns ju vissa som är sådär Okej, det där var alltså, den människan ni bara som gjorde för det där. Jag visste det är Martin Sonneby som kommer att hälsa på. Jag hoppas vi hörs då. Tack för idag. Hej då. Hold up. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.